0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Pour notre pause éducative d'aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter une sélection de livres parlant de l'histoire et à destination des enfants et des adolescents. En effet, l'enseignement de l'histoire est un peu mis à mal dans, le, dans les programmes de l'éducation nationale. Elle est souvent très réduite et limitée à une vision très occidentale et aussi sans vraiment l'idée de chronologie. Ce qui me semble vraiment très, très dommage parce qu'il faut vraiment que l'enfant comprenne comment les événements se sont passés, comment ils se sont succédés, etc. etc. Puisqu'en fait, je pense que quand on comprend bien l'histoire, ça nous aide à comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui et à prévoir un peu l'avenir puisqu'on se, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui reviennent régulièrement. De plus, connaître bien l'histoire et sa chronologie, c'est quand même très important pour les enfants parce que ça leur permet de se situer dans le temps, ça leur permet de comprendre d'où ils viennent et donc ça leur donne des notions vraiment très très importantes. De plus, c'est un, un bagage culturel indispensable puisqu'en comprenant l'histoire, ils vont comprendre l'architecture, ils vont comprendre l'art, ils vont comprendre la musique puisqu'en fait ils vont comprendre le mobilier, puisqu'en fait, tout est lié. En fait, tout est lié. L'histoire, l'art, euh, l'art, le, le, bah, tout ce qui est art, musique, euh, sculpture, peinture, etc., tout, tout est lié à ce qui se passe dans le pays à ce moment-là. Et ça permet donc de comprendre beaucoup mieux la vie, de mieux observer, encore une fois, et euh, d'avoir des repères dans le temps, ce qui est fondamental pour qu'un enfant euh, développe euh, sa, sa confiance en lui, son autonomie, sa compréhension du monde. Monde, etc etc en fait pour qu'un enfant soit heureux et devienne un adulte heureux donc comme les programmes pour moi sont vraiment très très mal faits, il est important que que les parents jouent un rôle pour que leurs enfants justement se cultivent, apprennent, comprennent, s'imprègnent de l'histoire et développent aussi ce goût pour tous ces sujets extrêmement importants. Donc il existe en librairie un nombre incalculable d'ouvrages sur ce sujet et la sélection que je vais vous proposer, elle n'est pas du tout exhaustive, hein, mais j'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'ai recherché depuis de nombreuses années ce qui pouvait convenir, être dans une bibliothèque de classe, être une bibliothèque de maison. Euh, qui nous aide aussi, nous, en tant qu'enseignants, à, à préparer nos cours d'histoire, à faire des frises, à, à leur faire euh, admirer euh, des héros, à l'âge où ils ont vraiment besoin de héros, euh, comprendre aussi voilà la ville dans laquelle ils vivent. Nous, on vit près de Versailles, donc Louis XIV, etc. etc. Donc, c'est vraiment une compilation de livres sur lesquels je m'appuie je régulièrement pour partager cette passion de l'histoire avec les enfants. Donc l'idée, c'est aussi de proposer donc, une grande variété de genres, en fait, hein, des livres documentaires, des romans historiques, des bandes dessinées, des revues, pour que trouver vraiment le support qui va plaire le plus aux enfants et qui va leur donner vraiment envie de continuer à lire sur ce sujet. Donc ça, c'est vraiment très important pour que chacun, euh, en fonction de sa sensibilité, en fonction de son niveau de lecture, en fonction de son âge, puisse y trouver euh, son compte, y trouver euh, du plaisir. Donc on va d'abord parler des encyclopédies. Donc dans ses dans livres documentaires Usborne, hein, que j'aime beaucoup hein, u s -B -O -R -N e propose de très beaux ouvrages alors l'encyclopédie illustrée l'histoire du monde est tout à fait remarquable hein. je répète l'encyclopédie illustrée l'histoire du monde l'enfant y trouvera de nombreuses réponses aux questions qui se posent et avec ses 400 pages qui sont très documentées et très joliment illustrées, l'enfant va pouvoir traverser les siècles et les continents avec vraiment beaucoup de passion c'est vraiment une référence, un livre référent à avoir dans une bibliothèque. Ensuite, Gallimard Jeunesse propose une très belle encyclopédie qui s'appelle « Chronologie visuelle » au pluriel. « Chronologie visuelle ». Donc cette encyclopédie, elle est avant tout thématique, donc chaque double page porte sur un sujet précis. Ça peut être sur l'agriculture, la musique, les croisades, le féminisme, les sciences, ou encore même la mode, etc. Et ça présente une grande frise qui est complétée d'informations très précises, de documents, de photographies, etc. Donc cette collection s'adresse plutôt aux enfants à partir de 9 ans, et elle est vraiment parfaite pour éveiller la curiosité des enfants, mais aussi pour les aider dans la réalisation de, de leurs exposés. Fleurus, donc vous connaissez cet éditeur certainement, Fleurus, F-L-E-U-R-U-S, propose de son côté la grande imagerie avec de nombreux livres ayant une thématique historique. Donc ça peut être sur les Gaulois, les Romains, les grands explorateurs, l'archéologie, Louis XIV, etc. Donc ces livres sont d'une richesse incroyable. Donc votre, votre enfant, même s'il n'est pas lecteur, c'est-à-dire vers 4-5 ans, pourra s'y intéresser car les illustrations sont très belles et très nombreuses. Donc, les, les adultes pourront lui lire les explications. Et ces livres, c'est vraiment une référence. Et elles pourront rester très longtemps dans la bibliothèque des enfants. Fleuris, Fleurus pardon, propose aussi une collection semblable, mais pour les enfants un peu plus grands, qui sont déjà lecteurs, c'est-à-dire vers 9-10 ans. Ça s'appelle la collection Voir l'histoire. La collection Voir l'histoire. Donc, les livres sont accompagnés d'un DVD documentaire qui développe bien le sujet traité. On trouve dans cette collection donc, des grands thèmes comme la Chine impériale, la vie des chevaliers ou encore la Renaissance. Ensuite, il y a vraiment un incontournable, ça s'appelle les éditions Quelle Histoire, Q-U-E-2-L-E, -E, Histoire. Donc ces éditions proposent différents ouvrages, notamment des petits livres qui coûtent 5 euros et qui présentent la vie d'un grand personnage. Donc les ouvrages de ces éditions, à chaque fois, ont été un coup de cœur pour les enfants à qui je les ai proposés. Encore une fois, les petits livres peuvent être mis entre les mains d'enfants très jeunes qui aimeront les lire avec un adulte et accompagneront aussi les grands qui les liront par eux-mêmes. Pour aborder ensuite l'histoire de France, on peut enrichir sa bibliothèque avec ce très beau livre qui s'appelle Atlas d'Histoire, d'où vient la France, aux éditions Actes Sud Junior. Atlas d'Histoire, d'où vient la France, aux éditions Actes Sud Junior. Donc dans ce livre, les auteurs ont choisi, pour répondre à cette question, d'interroger les cartes. Donc c'est 34 double pages de cartes, 34 dates clés. Donc les cartes, elles permettent de se repérer dans l'espace comme dans le temps et elles permettent de voir le mouvement perpétuel des humains et elles permettent aussi de voir que la France n'a pas toujours eu les frontières actuelles. Donc les doubles pages imprimées sur un papier de qualité sont très richement documentées et très joliment illustrées. C'est vraiment un trésor pour les enfants qui aiment se plonger dans, dans ces jolies images. Ensuite, il existe euh, des romans documentaires. Donc, c'est à mi-chemin entre le documentaire et le roman. Il existe une très belle connexion qui s'appelle les romans doc, histoire de Bayard de chez Bayard Jeunesse. Les romans doc, histoire de Bayard Jeunesse. Donc, il s'agit d'une trentaine de petits livres qui sont plutôt accessibles financièrement puisqu'ils sont à 6,50 euros le petit livre ou un enfant qui est le héros de l'intrigue, permet par sa vie d'incarner et d'éclairer une des périodes phares de l'histoire du monde. Donc Ainsi, on peut retrouver la, la véritable histoire de Blanche, qui est apprentie dans l'atelier de Gutenberg, la véritable histoire de Léon, qui vécut la libération de Paris, ou encore la véritable histoire de Bao II, qui est un jeune Chinois sur la route de la soie. Donc L'histoire ça s'apparente à un roman, qui s'apparente à un roman, est ponctuée de, de jolies pages documentaires qui sont riches et joliment illustrées. Par exemple, quand on lit l'histoire de le roman de Blanche qui est apprenti dans l'atelier de Gutenberg, l'enfant va découvrir aussi l'histoire de l'écriture, l'atelier d'écriture des moines, l'Europe au XVe siècle, l'école au temps de Gutenberg, l'atelier de Gutenberg, l'imprimerie, la vie de Gutenberg et le livre du Moyen-Âge à nos jours. C'est vraiment un grand programme. Donc Pour un petit livre comme ça, c'est vraiment passionnant. Ensuite, on peut, pas, on peut aussi euh, s'intéresser aux romans historiques. Donc là, il y en a beaucoup, beaucoup dans les librairies. Donc les romans historiques, c'est une vraie richesse, mais ça nécessite au préalable que l'enfant ait bien compris le principe de ce livre. C'est un personnage qui est plus ou moins fictif, qui traverse une période réelle de l'histoire et nous la fait découvrir. Donc, il est important aussi de parcourir les livres avant de les mettre entre les mains des enfants pour être sûr qu'ils soient bien adaptés et ne heurtent pas leur sensibilité, hein, bien sûr, en fonction des enfants, en fonction des âges, etc. C'est important que vous lisiez les livres avant de les mettre à disposition des enfants. Donc, il y a une collection qui s'appelle Élisabeth, princesse de Versailles, qui plaira beaucoup aux jeunes enfants qui commencent à bien lire. Elle peut être proposée en premier roman et donner le goût de la lecture. Le vocabulaire est choisi, mais sans être trop complexe. Les phrases sont bien tournées et l'enfant est tenu en haleine pendant toute l'intrigue. Et en lisant cette collection, il découvrira vraiment la vie du, au temps de Louis XIV. Donc Pour les gens qui vivent dans notre région, autour de l'école, c'est vraiment très intéressant parce qu'après, on peut aller faire des visites concrètes pour que l'enfant comprenne vraiment et voit les lieux pour de vrai. Donc, pour les enfants un peu plus âgés, c'est-à-dire à partir de 10 ans, il y a Folio Junior qui propose une collection de romans historiques. Donc, l'enfant partage le journal intime d'un héros et vit avec lui son histoire. Comme ça, ainsi, il pourra suivre l'aventure d'Esther Whipple en route vers le Nouveau Monde, celle de Louise Médréac sous la Révolution française, ou encore celle d'Anne de Cormeg au temps de François Ier. Donc, ça, c'est vraiment des romans qui ont, qui ont un, un vrai intérêt parce qu'ils permettent d'allier lecture et découverte historique. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc je me suis aussi intéressée à une collection qui s'appelle « Secret d'histoire junior de Larousse ». Et notamment, j'ai lu celui qui s'appelle « Le secret d'Octavius » qui a vécu sous le règne de Néron. Donc cette intrigue est très intéressante. L'auteur utilise un vocabulaire choisi et l'enfant apprend aussi des termes nouveaux en lien avec la vie des Romains. Donc Les, les références historiques sont omniprésentes et à la fin de l'histoire, on a vraiment compris ce qu'était la vie des Romains sous Néron. Donc là, l'enfant est aussi tenu en haleine par l'intrigue et ces romans peuvent être proposés à des adolescents euh, vers 12 ans et même plus tard. Dans cette collection, on trouve aussi des escape games qui plaisent à certains enfants qui ont plus de mal à s'attaquer à, à des vrais romans. Ensuite, on peut parler de la bande dessinée. Parce que beaucoup d'ouvrages historiques sont présentés sous forme de bandes dessinées. Il y en a des très belles. Et euh, même si on hésite parfois à mettre des entre les mains des enfants des BD, parce qu'on préférerait les voir lire des vrais romans, je pense que pour certains, la BD, c'est vraiment un moyen de, 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 de rentrer en, en relation avec les livres parce qu'il y a certains enfants qui ont besoin d'images, qui vont les aider à plonger dans l'histoire. Moi, je sais que c'était un, un excellent moyen de faire lire des livres sur l'histoire à certains enfants. Donc là, on va trouver des albums qui présentent des grandes figures historiques comme Napoléon, Jeanne d'Arc, Saint-Louis, De Gaulle, Gétorix, etc., et les éditions Glena G-L-E-N-A-T proposent ainsi une collection très très importante il y a aussi les éditions du Triomphe ou encore MAM M-A-M-E qui proposent aussi de très beaux albums qui présentent des grandes figures donc ça c'est vraiment important entre 6 et 10 ans vous savez que c'est la période où l'enfant a vraiment besoin de pouvoir s'identifier à des héros de l'histoire à des, à des personnes qui ont fait quelque chose ils en ont vraiment besoin donc n'hésitez pas à lire à, à mettre entre les mains des enfants des personnages qui ont fait des, des, des belles choses dans l'histoire. Donc ces, ces albums, ils s'adressent plutôt cela aux, aux plus grands, hein, aux adolescents, et puis après aux jeunes adultes. Donc chez Bayard Jeunesse, il propose aussi de son côté une version de l'histoire en bande dessinée qui peut être mise entre les mains d'enfants plus jeunes. Donc cela oui pour les, pour les à partir de 7-8 ans. Donc euh, moi j'ai sélectionné euh, certains qui s'appellent Histoire du monde. Il existe aussi Histoire de France, parce que je trouve que c'est bien de proposer aux enfants une vision de l'histoire qui dépasse celle de, de l'Hexagone, même si c'est très important qu'ils maîtrisent bien l'histoire de leur pays. Dans une BD, ça va se lire facilement, et c'est donc vraiment un bon moyen de leur faire découvrir d'autres cultures, et d'ouvrir leur esprit et de leur donner le goût, peut-être après, d'aller plus loin, d'aller plus vers des romans, vers, vers des encyclopédies, etc., donc, par exemple, dans la partie qui est dédiée au Moyen Âge, l'enfant va découvrir bien sûr Charlemagne, les bâtisseurs de cathédrales, l'importance des châteaux forts, mais aussi les Mayas, la naissance de l'islam, les voyages de Marco Polo, ou encore l'Afrique noire au Moyen Âge. Et ça, ce sont des, des thèmes qui sont rarement étudiés à l'école. Et je pense que c'est très important qu'ils voient qu'ils aient une vision globale de l'histoire, en fait, de ce qui se passe dans les différents continents. Donc, euh, personnellement, j'ai trouvé l'ouvrage très didactique. Il y a plus de 400 pages, il y a 35 cartes, il y a 7 grandes frises chronologiques et 60 bandes dessinées. Donc, le, le livre, il suit une progression chronologique de la préhistoire à nos jours, ce qui permet à l'enfant de se créer des repères dans le temps. Et chaque BD est accompagné d'une page de documentation qui, est, qui restitue l'histoire dans son contexte. Les enfants, comme les adultes, apprendront beaucoup en, en parcourant ces livres. C'est vrai qu'en lisant, même nous, en tant qu'adultes, on apprend plein de choses. Donc, c'est vraiment passionnant de partager ces lectures avec nos enfants. Donc, après, il existe aussi des magazines qui vont permettre de découvrir l'histoire mois après mois. Parce que certains enfants euh, n'iront pas forcément vers les romans parce qu'ils vont trouver ça trop long. Parce que, donc, euh, on... ils vont peut-être préférer lire des magazines, le côté de recevoir le magazine, etc. Ils aiment, ils aiment... certains enfants aiment beaucoup. Et puis, les histoires sont plus courtes. Les supports sont variés et chaque mois, l'intérêt de l'enfant est soutenu par de nouvelles découvertes. Donc là, j'ai sélectionné trois magazines d'histoire qui me semblaient pertinents. Il y a le magazine Archeo de chez Faton qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans. Donc, il contient plusieurs rubriques. Donc, il y a un grand dossier de 8 pages qui est très bien écrit, qui est relativement développé, qui est illustré avec des cartes et des tableaux. Et là, la présentation est très didactique. Donc, il parle d'un grand personnage réel ou mythologique ou d'une civilisation. Ensuite, il y a le portrait d'un personnage d'exception, en 4 pages, et on décrit sa vie, son quotidien, son époque, et puis les personnes qui ont vécu à cette époque, donc ses contemporains. Ensuite, il y a une enquête sur un monument, une invention, encore un moment fort de l'histoire. Il y a une description d'un objet, d'un animal ou d'une invention avec sa situation dans le temps. Il y a aussi une bande dessinée sous la forme d'énigmes historiques. Il y a un cahier de six pages d'activités et de jeux en rapport avec les articles du mois. Donc ça, j'ai parcouru le numéro 299 d'octobre 2021 et le, le plus de ce magazine sont nombreux en fait. Il est bien documenté, il est varié, il est bien écrit, les illustrations sont nombreuses et représentatives et les, et les articles sont restitués chronologiquement, ce qui permet vraiment à l'enfant de se repérer dans le temps. Donc le magazine n'est plus réellement accessible à de jeunes enfants qui s'intéressent à l'histoire déjà, hein. Ensuite, il existe le magazine Histoire vraie aux éditions Fleurus, qui s'adresse lui aussi aux jeunes enfants entre 8 et 12 ans. Il a 68 pages qui sont composées d'un roman historique avec l'histoire d'une trentaine de pages, qui est plutôt bien écrite et illustrée, et qui permet à l'enfant de découvrir un personnage célèbre à travers les yeux d'un enfant. L'enfant se projette ainsi bien dans le roman. Le roman est complété de quelques pages documentaires qui permettent à l'enfant d'enrichir sa culture, de restituer l'histoire dans son contexte de façon ludique et didactique. Il y a ensuite un dossier qui permet de rencontrer un personnage célèbre qui a marqué l'histoire et ce dossier s'articule autour d'une bande dessinée. Il y a ensuite des pages d'actualité et des jeux. Donc une fois encore, j'ai lu le numéro du mois de septembre et j'ai trouvé le roman historique qui portait sur Arasim Boldo très bien écrit. Je l'ai aussi mis entre les mains d'enfants de 8 ans qui ont apprécié beaucoup ce contenu riche et varié. Et la proposition de réaliser un tableau à croquer à la manière d'Arcimboldo a été un véritable succès. Donc le plus de ce magazine, c'est l'importance du contenu. Il fait 68 pages. Et le roman d'une trentaine de pages qui en fera un mensuel adapté à des enfants curieux et déjà bons lecteurs. Faton propose encore un magazine pour les adolescents entre 10 et 15 ans qui s'appelle Histoire Junior. Donc lui, il est vraiment clairement à destination d'enfants plus grands, parce qu'il permet de faire le lien entre l'histoire et l'actualité, hein, l'actualité qui est vraiment l'histoire de demain. Donc là aussi, il y a un grand dossier d'une dizaine de pages qui porte sur un personnage, un événement ou une période historique. Il y a une bande dessinée sur la vie d'une grande figure historique. Il y a un rappel sur une date qui a marqué l'histoire. Il y a un décryptage d'une œuvre historique et plusieurs pages d'actualité avec des propositions de lecture, des présentations d'expositions, etc., que j'ai trouvé vraiment intéressant avec ce magazine, c'est le lien qui est fait avec le programme scolaire. L'enfant qui s'intéresse à l'histoire, il trouvera sans doute beaucoup d'intérêt car il pourra approfondir certains thèmes et celui qui a plus de mal avec cette discipline aimera peut-être aussi l'aborder de façon différente et moins scolaire, mais ça va lui donner aussi des bonnes bases, des compléments par rapport à ce qu'il va étudier en classe, une illustration aussi plus approfondie et ça va l'aider beaucoup dans, dans son étude de, de, du programme d'histoire. Donc voilà la sélection d'un certain nombre de livres. Comme je vous ai dit, je vais je vais publier assez rapidement un article sur mon blog, le blog Montessori de Sylvie Desclèbes, sur ma vision de l'enseignement de l'histoire. Et euh, franchement, je pense qu'il est vraiment important, qu'en tant que parent, vous vous investissiez dans, dans l'étude de l'histoire, vous allez certainement, bon, vous êtes très cultivé en histoire, mais pour ceux qui le sont moins, ça nous permet aussi d'apprendre énormément de choses, de partager, et ensuite de relier ces lectures à des visites, euh, des visites de châteaux, de musées, de lieux et c'est toujours formidable de partager ces moments de visite avec les enfants et ça rend beaucoup plus concret l'étude de l'histoire et ça leur permet de, de mieux comprendre le monde et comme je vous disais aussi de mieux comprendre leur place sur la terre
0: voilà et eh bien bonne lecture Voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu a très bientôt sur les adultes de demain.